0: Die CS ist wieder da. Ein Wunder. Die Credit Suisse ist zurück und zwar stärker als je zuvor. Wenn ich das behaupte, glaubt mir das niemand. Oder? So klar und eindeutig war der Niedergang dieser Großbank. Keine Chance, dass da jemals eine Auferstehung folgt. Genauso war es bei Jesus. So eindeutig war Jesus tot, geschlagen, verspottet, verlassen, gekreuzigt, tot. Und dann haben seine Nachfolger behauptet, er ist wieder da, er, er lebt, wir haben ihn selbst gesehen. Das muss für die Leute genauso unglaublich gewirkt haben damals bis heute, wie wenn jemand behauptet, die CS wäre wieder auferstanden. Es, es konnte einfach nicht sein. Und doch haben diese Jesus-Leute daran festgehalten, haben das weiter verbreitet, auch wenn es so verrückt geklungen hat. Und diese Auferstehung, die wurde zu einem Kernbestandteil des Glaubens. Dieses neuen Weges, wie er am Anfang genannt wurde. Dieser Sekte, jüdischen Sekte, wie die Römer dachten. Auferstehung. Davon ließen sie sich nicht mehr abbringen. Die christlichen Schriften, die sie verfasst haben, unsere Briefe da im Neuen Testament, die drehen sich vielfach um die Auferstehung und erklären das noch, was das für eine Bedeutung hat und was das eben für eine wichtige Bedeutung hat für den christlichen Glauben. Und die Auferstehung schafft es dann in das Glaubensbekenntnis der Christen, als sie sich überlegt haben, was sind so die wichtigsten Bausteine unseres Glaubens. Auferstanden von den Toten. Das wurde damals schon so formuliert und hat, ist bis heute weltweit das, was Christen verbindet. Dieses Bekenntnis dazu, Jesus ist auferstanden von den Toten. Jetzt warum ist dieses Thema so unglaublich wichtig? Die Auferstehung verändert alles. Es sind wie schon die letzten Gottesdienste im Matthäus-Evangelium, schildern oder schauen, wie Matthäus das schildert. Matthäus, der Jünger von Jesus, auch Levi genannt, wie er das aufgeschrieben hat, der war Augenzeuge, hat das aus erster Hand miterlebt und konnte das zuverlässig aufschreiben. Matthäus 28 beschreibt Matthäus das folgendermaßen, was an diesem Ostermorgen passierte. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Diese beiden Marias, die hier erwähnt werden, die gehörten zu Jesus' Nachfolgern und sie waren die letzten Jahre, also vor Jesu Tod, waren sie mit ihm unterwegs mit noch zahlreichen anderen. Es gab ja so mehrere Jüngerkreise, so die zwölf, so die engsten drei gab's, oder? Und dann gab es die zwölf und dann gab es noch mal mehr und diese Frauen waren da dabei, mit Jesus unterwegs, haben vieles gesehen und vieles miterlebt, und sie werden sogar erwähnt vom Lukas, werden sie erwähnt als Sponsorinnen, dass er, Jesus und seine Jünger, finanziert wurden, unter anderem von eben diesen beiden Frauen. Sie haben die Kreuzigung miterlebt, sind da gerade ein paar Verse vor unserem Text erwähnt, dass sie das mit ansehen mussten, wie Jesus starb. Sie haben die Grablegung miterlebt, sie wussten also, welches Grab das von Jesus ist. Und jetzt, zwei Tage später, machen sie sich wieder auf den Weg, wie hier steht, um nach dem Grab zu sehen. Wenn man den Parallelbericht von Markus liest, sieht man, er verrät noch ein bisschen mehr, dass sie den Leib von Jesus, so als, als letzten Liebesdienst, wollen sie den Leib von Jesus mit Öl einbalsamieren, wie es damals üblich war. Das ist ihr Plan, ihr Vorhaben, darum sind sie unterwegs, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich, Vers 2, plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Die Frauen sind hier gar nicht mehr erwähnt in diesen Versen. Ich vermute, sie haben davon gar nichts mitbekommen, von diesem Erdbeben. Sie waren irgendwo unterwegs, Richtung Grab. Und ich glaube, dieses Beben hat sich wirklich nur um das Grab herum ereignet. Und dieses Erdbeben können wir uns nicht so vorstellen, mit einer zerstörerischen Kraft, mit, mit Todesopfern, die es letztens in Syrien und der Türkei sich zugetragen hat. Das war sicher nicht so ein Erdbeben, sondern es war vielmehr ein, ein Zeichen von, von Gottes besonderer Anwesenheit, Gottes besonderer Kraft. Das ist wie wenn wir bei besonderen Anlässen ein Feuerwerk ablassen. Dann merkt man, oh, was, was ist da Besonderes los? Und genauso ist dieses Erdbeben hier zu verstehen. Ein besonderer Anlass von Gottes Eingreifen. Ein interessantes Detail ist, wir haben eben diese vier Berichte über das Leben von Jesus, von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wenn man die vergleicht, dann sieht man bei den anderen, die schreiben nichts von diesem Erdbeben. Anscheinend war das Matthäus besonders wichtig, dieses Detail von dem Erdbeben zu berichten und zwar aus folgendem Grund. Weil Matthäus, der war, der schrieb extra für Juden, für seine Landsleute schrieb er das Leben von Jesus auf, damit sie erkennen konnten, dass Jesus der versprochene Messias ist. Und darum erwähnte er dieses Erdbeben, was den anderen anscheinend nicht so wichtig war. Weil wenn die Juden das gelesen haben von Matthäus, diesen Bericht und sind auf dieses Erdbeben gekommen, dann wussten sie im Moment, Erdbeben, Erdbeben, da war doch irgendwas. Weil in ihren Schriften, in unserem Alten Testament, taucht auch an verschiedenen Stellen ein Erdbeben auf, nämlich dann, wenn Gott sich besonders zeigt. Zum Beispiel am Berg Sinai, so ein Meilenstein in der Geschichte des jüdischen Volkes, wo Gott mit ihnen einen Bund schließt nach der Befreiung aus Ägypten, wo sie die zehn Gebote und, und weitere Gesetze erhalten und wirklich Gott sie als sein Volk annimmt. Dort steht folgendes, 2. Mose 19, Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte stark. Das war auch kein zerstörerisches Erdbeben, sondern ein besonderes Merkmal der Anwesenheit und des Handelns Gottes. Genauso auch hier. Dass jetzt ein Engel auftritt, unterstreicht nochmal die spezielle Angelegenheit, um die es hier geht. Und jetzt muss man ja zugeben, dass das schon ein bisschen fantasievoll klingt, oder? Dass da plötzlich ein Erdbeben zum richtigen Zeitpunkt und ein Engel auftritt, das klingt so ein bisschen für moderne Ohren vielleicht nach Science-Fiction, nach Filmspezialeffekten. Aber ist es wirklich so passiert? Das fordert uns heraus, eine Entscheidung zu treffen. Also jeder, der sich mit biblischen Texten oder mit Glaubensdingen auseinandersetzt, der muss eine Vorentscheidung treffen. Und die Entscheidung, die man zu treffen hat, ist, halte ich es für möglich, dass Gott in unserer Geschichte handelt. Oder schließe ich das aus von vornherein. Oder da muss jeder so ehrlich sein, die Entscheidung zu treffen. Auch Agnostiker oder alte Atheisten treffen eine Vorentscheidung. Keiner von uns war dabei. Wir können, je nachdem welchen Hintergrund wir haben, können diese Texte lesen und lesen das dann mit einer gewissen Brille oder mit einer gewissen Vorentscheidung. Oh. Glauben wir das, dass, dass Gott wirklich in diese Welt eingreift oder tut er es nicht? Ich glaube, dass wir den Osterberichten vertrauen können und dass wenn wir davon ausgehen, dass es, dass es Gott gibt, dann können wir nicht seine Macht und seine Möglichkeiten einschränken und überlegen, ja, das kann er vielleicht und das kann er wahrscheinlich nicht. Darum ist meine Vorentscheidung, ich glaube, dass das Gott existiert und dass, dass Gott alle Möglichkeiten hat, auch einen Engel zu schicken, wenn er es möchte. Jetzt ein schwerer Stein hat dieses Grab verschlossen. Das war üblich damals zum Schutz vor Tieren oder vor Grabräubern, und diesen Stein, den wälzte der Engel auf die Seite, vom Grabeingang weg. Und zwar nicht, um, um Jesus freizulassen, sondern um die ersten Zeugen, die Frauen, hereinzulassen. Es steht nichts davon, dass Jesus befreit werden musste. Die ersten Zeugen sollten hineinkommen in das Grab. Aber zunächst wird der Engel noch als eindeutiger Bote von Gott identifiziert. Neben der Bezeichnung Engel des Herrn, zeigt auch sein Aussehen, dass er wirklich von Gott kommt. Vers 3, seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Wiederum der Bezug zum Alten Testament, wenn Juden das gehört haben, gesehen haben, gelesen haben, dieser Engel, einerseits überhaupt mal ein Engel, dann aber auch weiß wie Schnee und wie ein Blitz, auch im Alten Testament gibt es da ähnliche Beschreibungen für den, für den Bereich Gottes, die in die gleiche Richtung gehen. Ein Psalm zum Beispiel, Psalm 97. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Die Erde sieht es und er bebt. Also für Juden war das nicht so fremd wie für uns vielleicht heute. Für sie war das anschlussfähig, wenn dort von einem Engel die Rede war und von, von einem Licht und von Gott, der ein Erdbeben schickt. Der Prophet Daniel, ein anderer wichtiger Vertreter aus dem Alten Testament, er hat einen Traum und er sieht in einem dieser Träume Gottes Kleidung und beschreibt sie weiß wie Schnee. Das Gleiche, was hier über den Engel ausgesagt wird. Wenn man das so liest, ist es ja kein Wunder, dass die Soldaten zu Tode erschrecken, oder? Diese Soldaten bewachten das Grab auf Wunsch der Priester und der Pharisäer. Die sich erinnerten daran, dass Jesus doch davon geredet hatte, er würde nach seinem Tod wiederkommen. Und darum verlangten sie von Pilatus, um ganz sicher zu gehen. Jetzt war er schon tot und jetzt sollte wirklich gar nichts mehr schiefgehen. Nicht, dass die Jünger auf die Idee kämen, das Grab aufzumachen und den Leichnam von Jesus zu stehlen und zu behaupten, er wäre auferstanden, wie er es gesagt hatte. Drum, Pilatus, bitte stell diese Wachen davor. Pilatus hat auch diesem Wunsch nachgegeben, dass sie endlich Ruhe geben und drum gab es die Wachen, römische Soldaten vor dem Grab. Und jetzt diese Wachen, die erschrecken zu Tode. Auch das zeigt, es war allgemein bekannt, wo sie das Grab von Jesus befand. Die Priester wussten es, die Pharisäer wussten es. Die Soldaten wussten es, Pilatus, alle wussten das. Es konnte keine Verwechslung geben, dass da jemand beim falschen Grab suchte. Es war das richtige Grab, das die Soldaten bewachten. Und jetzt erleben diese armen Wachen äh, eigentlich zuerst, erleben sie, dass die Erde zittert und als nächstes zittern sie vor Angst. Das gleiche Wort, das hier benutzt wird, weil Gott handelt, weil Gott eingreift. Das Erste also, wenn wir davon sprechen, dass die Auferstehung alles verändert, das Erste, was die Auferstehung hier verändert, sind die Machtverhältnisse. Beziehungsweise sie werden wieder gerade gerückt. Gott rückt sie zurecht. Seit seines Lebens, als Jesus noch vor seinem Tod unterwegs war und gewirkt hat, diese drei Jahre, da bestand diese Rivalität zwischen dem Bösen der Macht des Bösen und seiner Person. Jesus hat es zu tun mit, mit Menschen, die von bösen Mächten besessen waren. Und Jesus machte sie gesund. Seine Jünger waren von einem, von einem Sturm lebensbedroht. Und Jesus stillte diesen Sturm mit seinen Worten. Krankheiten zeichneten Menschen und Jesus stellte sie wieder her. Menschen waren durch eigenes oder anderes Verhalten ausgestoßen aus der Gesellschaft, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und Jesus führte sie zurück ins Zentrum der Liebe von Gott. So sehen wir durchs Leben von Jesus immer wieder diese Rivalität des, des Bösen und dessen, was Jesus tat und verkörperte, und verkündigte. Als Jesus gefangen genommen war, wendete sich scheinbar das Blatt. Und das Böse gewann die Oberhand und löschte das Gute aus, löschte Jesus aus, der doch die Hoffnung gebracht hat. Jesus wurde maltretiert, umgebracht und damit alle Hoffnung zerstört. Auf ein neues Zeitalter des Reiches Gottes. Und dann kam die Auferstehung. Und dann kam die Auferstehung. Die Wachen fielen wie tot zu Boden und Jesus lebte. Die Wachen, die in dem Fall das Böse symbolisierten, sie wurden ausgeschaltet. Und Jesus lebte. Der Tod konnte ihn nicht halten. An Ostern rückte Gott die Machtverhältnisse zurecht. Erinnern wir uns daran, wenn es in unserem Leben und in, in unserer Welt ganz anders aussieht. Der Gegenspieler von Gott weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt und darum versucht er noch möglichst viel Schaden anzurichten. In uns, in unserem Umfeld, manchmal auch durch uns oder in unserer Welt. Aber der Sieg Gottes steht fest, garantiert durch die Auferstehung von Jesus. Das ist der Wendepunkt in der Geschichte. Gottes Reich ist eingeläutet, das dürfen die, die Jesus nachfolgen, glauben und darauf vertrauen. Dass Gottes Reich eingeläutet ist, dass Jesus wiederkommt und endgültig das Böse abschaffen wird. Das Erste, was die Auferstehung, was an Ostern verändert wird, zurechtgerückt wird, das sind die Machtverhältnisse. Das Zweite, das die Auferstehung verändert, ist, die Botschaft. Vers 5. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Gott werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Als die Frauen den Engel sahen, fürchteten sie sich. Verständlicherweise. Es gibt, meine ich, keine andere Begebenheit, wo diese Frauen schon mal einen Engel gesehen haben. Zumindest wüsste ich jetzt von keiner, wo das berichtet ist in den Evangelien. Das kam auch nicht täglich vor bei ihnen. Und sie fürchten sich. Zunächst, und der Engel nimmt ihnen die Angst, indem er ihnen drei Dinge zusichert. Erstens sagt er, ich weiß Bescheid. Oder wenn wir Angst haben und jemand kann uns zusichern, keine Sorge, ich weiß Bescheid. Das wird mir schon mal ein bisschen Angst nehmen wahrscheinlich. Oder Männer reden vielleicht nicht so gern davon, dass sie Angst haben. Wir sagen vielleicht eher, wir haben Respekt. Das wird mir ein bisschen Respekt nehmen, wenn jemand zusichert, der ich. Ich weiß Bescheid, ich habe es ich hab's im Griff. Das Zweite, was er sagt, ihr seid beim richtigen Grab. Er erwähnt Jesus, den Gekreuzigten, er sagt ihnen, schaut hier, er lag dort. Sie sind beim richtigen Grab. Es kann keine Verwechslung geben. Das Dritte, was er ihnen zusichert, ist, er ist auch verstanden. Er lebt wieder, so wie er es euch gesagt hat. Er hat sein Wort gehalten. Es ergab für die Frauen und für die Freunde von Jesus eine völlig veränderte Botschaft. Weg von der Verzweiflung, die sie erlebt haben, mit diesen Wirren der letzten Tage, hin zur Hoffnung. Das lässt sich ablesen daran, an diesen zwei Jüngern, die auch an dem gleichen Tag unterwegs waren und noch nichts von der Auferstehung erfahren hatten. Diese sogenannten Emmaus-Jünger, die in das Dorf Emmaus unterwegs waren, und einfach verzweifelt waren über das, was geschehen war und dann treffen sie einen Fremden, wie sie meinen und, und der fragt sie, warum seid ihr so traurig? Und sie drücken genau das aus, was vermutlich durch die Bank die Jünger und auch die Frauen erlebt haben und gespürt haben und gedacht haben, bevor sie von der Auferstehung erfahren haben. Lukas 24 berichtet davon, dass diese Männer sagen, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Aber offensichtlich war es nicht der Fall. Verzweifelt. Und wie anders lautet jetzt die Botschaft, die sie weitergeben können und selber glauben können, durch die Tatsache, er ist auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Befähigt durch den Heiligen Geist predigten die Apostel wenig später ganz mutig in Jerusalem und sagten, Jesus lebt, den ihr gekreuzigt habt, wir haben ihn gesehen. Das können wir bezeugen. Er lebt. Paulus schreibt etwas später über diese revolutionäre Bedeutung der Auferstehung von Jesus Folgendes. Er, Jesus, ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also Paulus behauptet, die Auferstehung, die ist wie so ein, so ein Neuanfang wie, wie die Schöpfung. Wie eine neue Schöpfung. Und Jesus ist der Erste und die ihm glauben, werden ihm folgen. Drum teilten die Christen die Überzeugung, wenn Jesus auferstanden ist, heißt das auch für uns, dass wir auferstehen werden. Und heißt das, dass die, die jetzt schon von uns gestorben sind, auch auferstehen werden. Dass wir Hoffnung haben dürfen, auch für sie. Ja, Gewissheit haben dürfen, wir werden sie wiedersehen. Sie sind nicht einfach irgendwie verloren oder bleiben ewig im Tod. Sie werden auferstehen, wir werden auferstehen. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in Gottes neue Welt. Jetzt führte das aber nicht dazu, dass die Christen, weltfremd wurden und sich aus der Welt zurückzogen und dachten, Glück gehabt, Jesus und wir, wir sind jetzt in Verbindung und wir richten uns nur ausschließlich auf das aus, was da mal der Einst kommen wird. Nein, nein, diese Hoffnung auf, auf die Ewigkeit, auf die Auferstehung, auf ein Leben bei Gott, das hat sie dazu motiviert, sich auch mit beiden Beinen auf dieser Welt stehend dort einzusetzen, wo sie waren. Und dort von Gott gebrauchen zu lassen, dort anderen zu helfen. Und das blieb damals nicht unerkannt. Das war im Römischen Reich damals wie ein Augenöffner für verschiedenste Leute, die gesehen haben, Christen drehen sich nicht nur um sich selber. Und sie sind die einzigen, die bei einer Pest oder bei sonst einer Epidemie sogar ihre Feinde pflegen und versorgen. Die nicht nur ihre eigenen Familienangehörigen, um die man sich ja vielleicht kümmern muss, die noch irgendwie so halb pflegen, sondern die auch die anderen pflegen und die ausgesetzte Kinder, die sterben würden, die aufnehmen. Christen haben sich engagiert, weil sie die Hoffnung hatten auf ein Leben nach dem Tod. Sie wollten sich nicht bei Gott irgendwelche Punkte verdienen. Sie haben aus Liebe zu ihrem Gott, sich ganz in der Welt auch eingesetzt für andere. Zitat aus äh, so einer Erweckungsbewegung aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Was wäre denn aus uns geworden, wenn Christus so geizig mit seinem Blut gewesen wäre, wie viele Menschen es mit ihrem Geld und Gut sind? Die Auferstehung schenkt einerseits die Perspektive für den Himmel. Wir wollen den Himmel vor Augen haben. Und gleichzeitig motiviert sie dazu, hier und jetzt anderen Menschen zu dienen, zu teilen, Gerechtigkeit zu schaffen. Jetzt diese Botschaft der Jesus-Nachfolger, die gewann mit der Auferstehung wie einen neuen Meilenstein dazu. Und außerdem belegte die Auferstehung, Gott hält sein Wort. Der Engel drückt es so aus, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Der Engel erinnert sie daran, Jesus hat es angekündigt und so war es gekommen. Jesus hatte vor seinem Sterben über sich selbst gesagt, wie Jonah, der alttestamentliche Prophet, wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Oder an anderer Stelle, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Sie werden ihn töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Wenn jetzt ich euch sage, morgen ist Ostermontag, dann ist das keine Kunst, dann wird das eintreten morgen, aber ich bin damit kein heldenhafter Prophet, aber wenn jemand Jahre, Monate vorher sagen wird, ich werde sterben, aber nach drei Tagen werde ich wieder da sein. Und das tritt wirklich ein. Dann macht das seine Worte zuverlässig. Auch das andere, was er gesagt und von sich behauptet hat. Jesus war kein Hochstapler und kein Spinner. Er war wirklich der, der er behauptet hat zu sein. Ostern bestätigt die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Ein weiterer Aspekt, auf den sich die Auferstehung auswirkt, ist unser Körper. Als Jesus auf die Erde kam, der Sohn Gottes auf die Erde kam, schlüpfte er in einen menschlichen Körper. Schon das sagt etwas aus über die hohe Bedeutung, die, die unser menschlicher Körper hat. Aber auch dann, als er seinen Auftrag erfüllt hatte und nach seinem Tod wieder aufersteht, bekommt er einen neuen Körper. Das heißt, unser Körper ist wichtig. Was heute oftmals nicht mehr ganz so klar ist, ist der Körper nur irgendeine so eine sinnlose Hülle, mit der ich tun und lassen kann, was, was ich will. Lasst uns unseren Körper weder verachten noch vergöttern. Die Auferstehung zeigt, der Körper ist ein Geschenk von Gott, dass er uns anvertraut. Jetzt beauftragt der Engel die Frauen, den Jüngern von der Auferstehung zu erzählen. Aber warum ausgerechnet sollten sie nach Galiläa gehen? Und Jerusalem eher im Süden und Galiläa im Norden? Warum sollten Sie da dorthin gehen? Es wäre doch viel spektakulärer gewesen, so hätten wir es vermutlich gemacht, an Jesus Stelle und an Stelle der Jünger, dass wir mit Jesus zusammen nach Jerusalem gehen und mal dem Pilatus und dem, den Priestern und den Pharisäern zeigen, so, so, ihr habt also Unrecht gehabt. Da ist er wieder. Er lebt. Das war Jesus irgendwie anscheinend nicht wichtig. Das war nicht seine Art. Er wollte mit seinen Jüngern wieder zusammenkommen mit seinen Freunden. Galiläa, dorthin, wo alles begann und wo er hauptsächlich gewirkt hatte. Und was er ihnen vorher gesagt hatte. Ihr werdet mich wieder treffen, wenn ich auferstanden bin, in Galiläa. Das Dritte, das die Auferstehung verändert oder neu definiert, neben den Machtverhältnissen, neben der Botschaft, ist die Beziehung. Die Beziehung zu Jesus. Vers 8 die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Plötzlich treffen diese beiden Frauen auf Jesus. Völlig unerwartet. Sie dachten ja, weiß nicht, was sie dachten. Sie waren erschrocken einerseits noch und andererseits freuten sie sich, weil sie wussten, da ist jetzt was ganz Erstaunliches passiert, was sie selber schier noch nicht glauben konnten, aber der Engel sagte ja, sie würden Jesus erst in Galiläa treffen und jetzt ist er auf einmal schon da. Und sie erkannten ihn sofort, was sonst bei manchen anderen nach der Auferstehung nicht gleich der Fall war. Ist euch aufgefallen, dass die Frauen nichts sagen? Steht zumindest nicht da. Man könnte ja annehmen oder erwarten, dass sie sagen, ja, Jesus... Bist du es wirklich? Wie geht's dir? Wie kommt das? Wie du lebst? Und jetzt? Nichts. Jesus ist derjenige, der redet. Er nimmt ihnen wiederum die Angst und wiederholt den Auftrag des Engels. Fast wortwörtlich, das, was der Engel schon sagte, sagt Jesus auch. Gott widerspricht sich nicht, können wir daran sehen. Bemerkenswert ist das, was Jesus sagte. Explizit sagt er, geht und sagt zu meinen Brüdern. Er bezeichnet die Jünger nach wie vor als seine Brüder. Nach allem, was vorgefallen ist. Drei Tage vorher. Sie hatten ihn im Stich gelassen, verleugnet ihn zu kennen. Keiner war mehr, war mehr da. Und Jesus bezeichnet sie nach wie vor als seine Brüder. Er könnte ja auch zu den Frauen sagen, wenigstens ihr seid gekommen, sagt mal zu euren Kollegen da, also das habe ich mir anders vorgestellt. Sie hätten da schon mehr durchziehen können, so wie sie es behauptet haben. Nein, er sagt, geht zu meinen Brüdern. Das heißt, die Auferstehung verändert oder definiert die Beziehung zu Jesus neu und belegt, dass die Vergebung real ist dass Jesus die Jünger wieder annimmt, wie er es später mit Petrus dann noch durchbuchstabiert und ihn fragt, dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus merkt, dass Jesus genau auf das dreimalige Verleugnen anspielt und er sagt, Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus vergibt ihm und nimmt ihn neu an und beauftragt ihn neu, für einen neuen Auftrag, wieder für ihn unterwegs zu sein, in seinem Reich eine Aufgabe wahrzunehmen. Egal, was wir getan oder gedacht oder unterlassen haben. Die Verstehung ist wie der Stempel darauf, dass Jesu Opfer am Kreuz gilt. Dass wir Vergebung haben können, echte Vergebung. 1. Johannes 2 beschreibt folgendermaßen, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das heißt, Jesus bittet bis heute, bittet für uns. Das tut kein Toter, das tut der lebendig auferstandene Jesus. Wer Jesus nachfolgt, der hält sich nicht an die Lehren eines weisen Lehrers, aber toten Lehrers. Nein, sondern eines Lebendigen. Durch die ermöglicht Jesus eine Beziehung, wie sie vorher nicht möglich war. Jetzt, wenn die Credit Suisse nach ihrer Übernahme drei Tage danach wieder auferstanden wäre, dann wäre das mindestens eine Überraschung gewesen. Nein, es hätte niemand ernst nehmen können. Bei Jesus war die Überraschung ebenfalls sehr groß, weil Tote nun einfach nicht wieder lebendig werden. Aber Gott sprengt diesen Rahmen, es ist er, der gehandelt hat, der das Opfer seines Sohnes anerkennt und mit der Auferstehung bestätigt. Und darum verändert die Auferstehung von Jesus alles. Gott klärt die Machtverhältnisse neu, wer wirklich das Sagen hat, nicht das Böse, sondern er. Gottes Botschaft ist zuverlässig, auch wir werden auferstehen. Und darum können wir schon jetzt auch Hoffnung verbreiten, da wo wir sind und leben, als die, die Schwestern und Brüder von Jesus sein dürfen. Er ist auch verstanden. Halleluja. Vielen Dank, Vater, für dieses Geschenk, dass wir glauben dürfen, dass mit dem Tod deines Sohnes Jesus nicht alles aus war. Und die Jünger sich das nicht eingebildet haben, um irgendwie nicht ihr Kartenhaus zusammenbrechen zu sehen. Nein, sie haben dich wirklich gesehen, Jesus. Und das mutig weitergegeben und waren bereit dafür zu sterben, weil es keine Lüge war, sondern Wahrheit. Ich bitte dich auch für uns, um, um Vertrauen zu dir, um Liebe zu dir und um die Möglichkeit, anderen davon das weiterzugeben, dass unser Glaube nicht irgendwas Totes ist, sondern was Lebendiges. Weil wir mit dir rechnen, mit dir verbunden sind, von dir angenommen sind. Als deine Schwestern und deine Brüder. Vielen Dank dafür. Amen.